0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och varmt välkomna till Dagens Industris analyspodd. Henrik Mittelman heter jag och i en studio i Stockholm sitter Magnus Dagel. Vi ska idag prata om den amerikanska centralbanken, om räntan, inflationen, fastighetsaktier,
0: bankaktier och blicka lite framåt. Magnus, det är mycket på agendan nu. Ja. Och jag befinner mig på Kungsholmen i Stockholm och du befinner dig i... Sol. Jag befinner mig i en lite mer hemmasnickrad studio i Spanien där solen skiner. Ja, och du reser väldigt mycket nu har jag förstått. Tidigare så var du även i USA och Texas, va? Ja, det stämmer. Jag håller på med en ny
1: bok om framgång som
0: med lite tur kommer att bli årets julklapp. Ja, och där kan man inkludera Texas tycker du?
1: Ja, det tycker jag definitivt. De, det finns ju en massa problem i Texas som bekant. och mm. De flesta av oss tycker att det finns väldigt mycket galenskaper där också. Det tycker jag. Men eh, vi kan ta det bästa eh, av Texas och göra någonting åt det. Till mm. exempel att attrahera rätt människor och rätt företag. och Det lyckas de väldigt bra med. Ja, Tesla och annat har flyttat sig huvudkontor överkontoret. Precis.
0: Mm. Med flera.
1: Även en del inom hälso- och sjukvårdsindustrin. Och så där. så att det, det händer saker där. Mm. Det är faktiskt väldigt intressant. Men det kan vi återkomma till. Ja. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Fannande. Men veckans viktigaste händelse har ändå kommit från USA, eller? Hur? Det stämmer. Den
1: amerikanska centralbanken höjde ju räntan då med
0: 0,25 procentenheter.
1: Eh, och eh, vi börjar ju närma oss någon form av rentetopp. Och det var ju en svår avvägning för Powell, centralbankschefen, eftersom. Man ju å ena sidan har att bekämpa en överhettad ekonomi. Men å andra sidan så har vi ju alla de här bankproblemen i USA. Som ju också leder till lite, lite stramare kreditgivning. Och det var ju det han försökte balansera på sin presskonferens. Och lyckades väl lite precis si där. Men det är ingen lätt pedagogisk uppgift. Men det är lite kul den där. När, när man aviserade räntan så gick ju börsen upp. Och sen så börjar Powell sin presskonferens och då rasar den ihop som en soufflé. Och det där har ju varit ett mönster nu under rätt lång tid. Att marknadsreaktionen blir den omvända när han börjar med sina presskonferenser. Så en bra eh, tumregel för... Dagens Industris lyssnare av denna podd. Det kanske är att man alltid ska gå emot marknaden. Om, om, om börsen stiger när, när man aviserar räntebeskedet så kommer den att falla under presskonferensen
0: och vice versa. Intressant. men nu, När du var i Texas och USA, här, kände man av den här starka ekonomin och eh, höga inflationen också? Definitivt. USA är ju överhettat
1: och det tror jag alla våra lyssnare som är i USA lite då märker av. Alltså Överallt skriks det efter folk. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag gjorde ett litet collage där jag tog några bilder med mobilen på, på alla dessa restauranger och företag som, som vill ha mer personal. Det är en överhettad ekonomi och det är nog inte bara för oss stackars svenskar som det har blivit väldigt dyrt. Allting kostar mycket och en servitör eller servitris blir djupt besviken om man
0: inte får mer än 20 procent i dricks. Okay. Och det är nytt. Men börjar inte konsumenterna känna av den här höga räntan tror du, som ändå är? Vi börjar ju närma oss 5 procent i styrränta här. Bolånen borde vara väldigt dyra, konsumentlån och billån lika så. Vad, vad är känslan där? Tror du inte att de börjar, att det börjar ta emot här nu? Eller?
1: Jo... Det gör nog snart, men man får inte glömma att de har ju inte rörliga boräntor som vi i Sverige. Utan väldigt många sitter ju på långa kontrakt eller långa bolån som är bunna under flera år. Så det dröjer, det tar ju en stund innan det liksom slår igenom de penningpolitiska förändringarna. I Sverige går det ju väldigt, väldigt fort. Men visst, vi börjar ju närma oss den där fasen. Samtidigt får man inte glömma att USA är alltså verkligt överhettat. Det, de, de, det finns i praktiken ingen arbetslöshet. För vi måste räkna bort de där som... Det finns ju en registrerad arbetslöshet på lite drygt 3 procent. Lägsta på mer än 50 år. Men, men väldigt många av de där 3 procenten, är ju folk som flyttar eller på annat sätt kanske inte riktigt står till arbetsmarknadens förfogande. Så att, arbetslösheten är ju nästan
0: noll. Tror du när kraftiga ränta en har det en effekt på att kyla ner ekonomin när, på sikt? Ja, men på sikt tror jag det kommer
1: att bli så. Man ska inte kämpa emot en centralbank som har bestämt sig. Så att nog kommer man att pressa ner det. Men frågan är ju, och det är där marknaden är kluven, frågan är ju om, det, om man lyckas med en sådan mjuk landning, eller ifall man går för långt fram. Men nu tror jag nog att nu nu närmar vi oss nog någon sorts topp. Nu kommer centralbanken att ligga still är min gissning och invänta effekterna. Och vi har ju även om vi inte sett så många effekter på, på, på till exempel arbetsmarknaden så ser vi ju ganska tydliga effekter på, av en högre räntenivå. Jag menar Silicon Valley Bank är väl ett utmärkt
0: exempel på det. Ja, verkligen. Det måste man... Känsliga banker och institutioner för högre långräntor. När man äger... Alltså ganska alltså, har en lång rä- långa räntor. Långa exakt. Räntor. exakt Och då kommer
1: man ju osökt in på din sektor Magnus. Som du kan bättre än någon annan. Det vill säga fastighetsaktier och fastighetsmarknaden. där har ju aktierna
0: rasat. Men du, jag tänkte bara på... Det är ju viktigt, men en, jag har en, en sista fråga till dig från mm. USA också och kanske Sverige som också har bäring på fastighetsaxeln. Det, det är ju vad tror du om inflationen? kommer? Alla bedömare verkar räkna med att inflationen ska nu ner till 1-2% inom något år, ett, 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 och ett halvt år i mm. Sverige och USA. Vad, vad tror du? Och det har ju sin påverkan då på räntorna. Vad tror du om det? Kommer det bli så? Eller, Samtidigt läste jag intervjun här med Claes Eh, Ekelund där i eh, det är ju att eh, han trodde att, att inflationen skulle vara eh, hög under flera år Och mm. att, att inflationen biter sig kvar där. Alltså, för det första så tycker jag det är
1: väldigt viktigt att ha en mycket agnostisk inställning till det där med prognoser. Efter 25 år i den här branschen så blir jag mer och mer förtvivlad över möjligheten att göra bra inflationsprognoser. Bara för ett år sedan så trodde ju alla att det skulle vara en... en det var ju ingen som hade förväntat sig dagens höga inflation till exempel. Och nu förväntar sig folket att den ska gå upp eller den ska ner och så. Där. Jag tycker man ska ha en väldigt försiktig inställning till möjligheter att göra prognoser överhuvudtaget. Min mm. gissning, med betoning på gissning, det är att inflationen kommer att falla rätt snabbt i Sverige. Och det baserar jag mest på att hushållen mår sämre. Och nu börjar vi handla billigare varor. Vi handlar hellre en billig red falukorv än den fina oxfilén. Företagen, butikerna har stora varulager som måste resa ut till en tveksam konsument. Därför tror jag att vi kommer att få se en rejäl nedgång i inflationen. Men som sagt, osvuret är bäst. Vad
0: tror du? Ja... Jag funderar också mycket på det. Jag är lite klubben. Jag tycker jag ändå ser att det är en väldigt stark ekonomi i grunden. Man får inte mm. riktigt ihop det. Jag tycker det är fullbokat på restauranger, fullbokat i selen året, det är fullbokat mm. på resor. Folk verkar har det ganska bra ändå. Och det går inte riktigt ihop på de här kraftiga ränteuppställda som har varit och höga energipriser och så vidare. Så jag vet inte. Det, att människor trots allt har det väldigt bra kanske ändå talar för att det finns att en risk att inflationen ändå biter sig kvar på någon viss eh, lite högre nivå.
1: Jag också för, jag hade trott att vi skulle få en mer snabb nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Du nämner restauranger och lite annat. Det har vi inte riktigt fått trots att folk uttrycker betydande pessimism. Alla de här eh, undersökningarna som görs med konsumentförtroende och så där, pekar ju mot att pekar ju på att hushållen i Sverige upplever sin situation som väldigt besvärlig. Och det kan man ju förstå med räntor och inflation. Men jag tänker att nu har man levt på kredit, eller egentligen inte på kredit, snarare att du levt på dina besparingar. Och det kan vi ju se lite i statistiken, att man, man, har, man har liksom börjat tömma det där sparkontot. Och frågan är om det inte finns en gräns här någonstans. Ja. Kanske, är det liksom, kanske får vi det riktiga nedstället nu mm. när folk upplever att vi kan inte ta på besparingarna mer.
0: Det är ser eftersläpningar. Sen, ja. sen tror jag att, att arbetsmarknaden har ju varit väldigt stark och är väldigt låg arbetslöshet generellt. Ja. Och alla som vill egentligen ha jobb har väl jobb antar jag. Ja stort sett då i fall. Och det är att, och samtidigt har reallönerna i Sverige varit bra. Många har haft liksom bra buffert där. Det är kanske är det som håller emot där. Mm. Ett bra tag. Ja, jag vet inte. Det var med. enda spaning.
1: Då tycker jag att vi måste prata om fastighetsaktier. Jag tycker det är så fascinerande att räntor faller. Vi börjar väl se räntetoppen. Men ett kompakt misstroende mot fastighetsbolag
0: och ja, börsen. Det tyckte jag har också reagerat på att, att just långräntorna faller. Eh, samtidigt som eh, fastighetsakten kollapsar. Men jag tycker det är bara att ser lite likheter mellan 2001 faktiskt, fast åt andra hållet. Där, där tyckte jag också att aktiekurserna gick precis lodret uppåt utan någon fundamenta egentligen som styrde det. Och att värderingarna blev extrema uppåt. Nu tycker jag man ser lite omvända faktiskt. Att, att kurserna faller trots att det inte kommit mycket mer negativt fundamenta. En bokslut ändå ute som var stabila hittills tycker jag. Mm. Utdelningar. Samtidigt ser vi ju en finansoro som förmodligen det som drar ner eh, aktiekursen. Då. Och att det finns en slags bankoro, det skriver jag om då till nästa vecka hur mycket bankerna lånat ut till fastighetsbolagen och det är ganska avsevärda belopp. Och marknaden tvekar, kan bankerna ersätta eh, de här stora obligationsförfallen som ändå kommer om åren? Svenska fastighetsbolag har utat ut 750 miljarder i obligationer då, och det förfaller cirka 200 miljarder då, eh, kommande och det är ju inklusive statliga, halvstatliga och eh, liknande bolag. Och vad tror du? Kan de det? Kan bankerna ta över detta? Ja, det kan de om de vill. Men det är inte säkert att de vill det. Det kan ju vara så att man är orolig nu för konjunkturen och för fastigheter man dras med där. Och då kanske man inte vill öka sin exponering helt enkelt. Men jag
1: umgås med en riktigt bäsnisse. En person som är väldigt trevlig, men han är extremt tveksam till fastighetsbolag för att han är övertygad om att de behöver så mycket mer kapital så ja. att det kommer bli ny emissioner en
0: mass och ja. det ska pressa kurserna. Ja. Du kan ju fråga om han har varit BC 2001 i fastigheter. <laughs> Vad menar du då? Nej, men det var ju då man ska vara BC till just fastigheter och kanske börsen är stort när man ser sådana extrema värderingar som ändå var. Tittar man på värderingarna då för fastighetssektorn, det fanns inte så mycket fastigheter att köpa för att motivera värderingarna implicit, den tillväxten som krävdes. Men det... vad tänker du på? Vad du sa 2001? Du menar 21 eller? Ja, 2021, förlåt. Ja. Ja. Jag menar, mm. Det är bra att du
1: hör ordentligt där. Men, men för 2021 så värderades fastighetsbolagen till reella premier. Ja, så var det 40%, så jag tror
0: 50% nästan i snitt. Och nu... Så när
1: jag köpte min lägenhet för 100 kronor så kunde inte man göra det på börsen utan då köpte man det för 140? Ja, och nu
0: kommer du köp, köper du ungefär på 60 kronor
1: mm.
0: snitt på börsen. Och många flera bolag kan du köpa till ja, 40
1: kronor. Men, men då säger min BÄS-kompis att ja, ja,
0: men det där är ju fiktiva värderingar. Det håller inte jag med om riktigt. Eh, Värderingar är ju jättesvårt och Det är ju mycket en mycket uppskattning. Eh, visst, det finns det som talar för att eh, värderingarna kommer komma ner. Eh, men det finns också det som talar för att det kommer vara rätt stabilt. Bankerna, Svenska banksystemet är stabilt. Och vi ser också inflationsuppräkningar i hyrorna då, som har viktig, eh, en viktig komponent. Eh, sen är det viktigt hur man, vilka antag man tar antag för vakans och så, så liksom, just den här avkastningskraven är ju bara en parameter egentligen. Så det är lätt att dras med där det här negativa tycker jag när man ser att kurser rasar, men det är ju inte nu man ska vara negativ. Man måste, försöka knipa mig i armen och att inte bli för besad när, när kurserna faller så mycket som det du har gjort nu. Och att se låga värderingar. Det är inte nu man ska vara besad, utan det är ju för ett och ett halvt år sedan.
1: Mm. Det är sällan en marknad kraschar efter att den har kraschat.
0: Nej, jo, så är det. Och jag tror ändå man kommer se att jag tror att de här stora kommersiella bolagen som man vill börja ställa om Jag tror ändå de kommer visa en ganska stabil vinst i år, trots att räntorna ökar. Det är ju att, att de kan räkna upp eh, hyrorna med inflationen. och Det är ju väldigt viktigt för fastighetsbolag Andra bolagen måste ju en förhandling med sina leverantörer. Men här finns det ett kontrakt alltså att man kan höja med inflationen. Och det gör, det får bli en väldigt stor hävstång tycker jag ändå. När man räknar på det här i, i hyrorna. Höjer man driftskostnaderna med, med 10% och hyrorna med 10% så blir det en väldigt fin hävstång eh, där. Helt enkelt. Mm. I kronor och ören.
1: Men du, om man ser på fastighetsbolag som... Ett vanligt bolag och bara titta på rörelseresultat. Det heter säkert något finare i fastighetsvärlden. Ja, man brukar kalla det för förvaltningsresultat, alltså ja, det. förvaltningsresultat. förvaltningsresultat. Jag bara gjorde en liten raggarkalkyl och tittade på ett stort fastighetsbolag. Och tittade då på det här förvaltningsresultatet och räknade bakvägen vilken, vid vilken räntenivå som rörelsesresultatet eller då förvaltningsresultatet blir
0: noll. Ja, men då hamnar jag någonstans på 8 procent. Just det, Så exakt så har jag räknat också på Castellum. Och det skrev jag väl om för slutet på förra året. Då. Det krävs 8-9 procent för att de ska gå back i, i rörelsen. Utan det är ju för att man, när man räknar upp hyrorna med en inflation på 11 procent, då blir det en väldigt stor ökning av driftnätet som kompenserar mm. för eh, räntetökningar helt enkelt trots att mm. rentan förmodligen dubblas då så får man en jämnare utse så att säga. Ja, och 8% om man tänker sig liksom
1: för all framtid, det kommer verkligen räntekostnaden för de här bolagen att vara 8% de kommande hundra
0: åren. Det är svårt att säga. alltså. Jag tror inte heller det. Utan jag tror att åtminstone kommer Hållas upp hyggligt för de kommersiella borna som kan räkna upp sina euror. Däremot är det ju svårare för bostäder som där i en förhandling med hyresgästföreningen där. Mm. Och där blir de mycket känsligare mm. när räntan samtidigt ökar och man kan inte höja sina driftnettovinster alltså hyrorna, i samma utsträckning. Då får man en, och det ser man också på aktiekurserna som rasar fullständigt där. Vi ser att mm. stabila Heba är nere på fem års Vi ser också det i Europa, Rivonovia, som har köpt mycket i Sverige. De, den aktien är, är 40 procent under börsintroduktionen 2015. Mm. Och även där oroar man sig mycket för den här just den negativa hävstången i, i, i hyresbolagen.
1: Men även om man tänker att rörelseresultatet, du och jag har fel så att räntekostnaden för all framtid den blir 8% när man ska refinansiera alltihopa och då blir ju då kanske noll i något stort bolag men du får ju fortfarande kåkarna till 40-50% rabatt
0: just det mm.
1: eller tänker jag fel
0: nej, jag, 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 jag tror du tänker rätt utan det är ju väldigt, väldigt negativ stämning just nu tycker jag med stora mm. rabatter generellt. Men det bygger ju också på att förväntningar kanske om om nya till stora rabatter som vi mm. såg idag med, eller igår kväll med Sibust till exempel som fick göra en ny emission här på låga kursnivåer på samma kursnivå som som börsintroduktionen för flera år sedan. Här. så och vi har även sett det på andra ställen Castellon tvingas till ny emission, Baldr ut ny emission, vi har sett andra så, och, men i grunden är det en, en finansieringsoro egentligen att eh, marknaden oroar sig för refinansiering då på, kan, man, kan de här bolagen finansiera sig och kan de rulla sina stora obligationer till, och till vilken ränta då eh, och det tvekar man över
1: Men om du skulle vara bank vd och så ringer något fastighetsbolags vd till dig och säger ja, men nu har vi massor med förfall här i våra obligationer kan vi istället få låna lite pengar?
0: Ja då ska jag titta på är verksamheten sund, har ni bra resultat hur ser vår historik ut hur har vi jobbat tillsammans och sen ska ni lägga på lite riskmarginaler så att ska mm. få bra betalt för risken då är det det som är det. Det måste ju vara rena drömmen för en bank tänker jag. Ja, jag tror också det att många kommer gynnas av det, att man kan ta bättre betalt för sina krediter. Man kan höga sina kreditmarginaler. Det borde ju vara så, kan man tycka. Ändå
1: får man ju säga att bankaktierna har rasat ordentligt på sistone.
0: Ja, och igår såg vi Handelsbanken skilda av sin utdelning på åtta, åtta kronor. Och så räknar jag lite på aktien. Den handlas till P7,5 om ungefär. 0,9 gånger värdet Och 10% direktavkastning om de håller utdelningen utdelningen. Så det är lågt värderat. Och det kan mm. inte vara så här. lågt värderat. Eller vad säger du? Ja, alltså jag vet inte. pendlar
1: mellan, mellan hopp och förtvivlan. Det hoppfull är väl som du är inne på. Dels att de kan ju tjäna rätt mycket pengar nu när när obligationsmarknaden inte riktigt fungerar som den ska. Då kan de lägga på lite marginaler och ha en fin inkärning. Och räntan kommer ju inte att vara noll längre. Den är inte noll. Och min gissning är att under de kommande liksom fem-tio åren så kommer vi ha en ganska normal ränta. Det blir liksom inte. liksom är slut med det här tramset med minusräntor och kvantitativa lättnader och sånt där. Det borde ju tala för bank. Och sen kan man ju också tänka att det där egna kapitalet i en restaurang till exempel. Det är ju stolar och bord och sådär. Så man kan fundera på hur mycket det egentligen är värda när man ska slänga ut det på blocket. Men det egna kapitalet i en bank mm. är ju faktiskt i kronor och öron på riktigt. Och då är det lite konstigt att de handlas under det egna kapitalet.
0: Samtidigt som de har ökat kapital, egna kapitalet bra också de kommande åren. Jag menar, jag såg att Handelsbanken har ökat från 142 miljarder för fem år sedan till 196 miljarder. Mm. Så det finns en tillväxt i det egna kapitalet också. Trots att de har varit försiktiga och, 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 och haft ganska tuffa förutsättningar mot sig med låga räntor och så.
1: Mm.
0: Jag håller med. Samtidigt så
1: vi har alltid de här politiska riskerna och m- om man är riktigt negativt lagd så kan man ju hävda att det är alltid, alla hemskheter dyker alltid upp i en bank i slutändan och nu har vi ju gått igenom den här bankkrisen i USA med de här tre bankerna som mer eller mindre fallerat och sen har vi Credit Suisse i Schweiz och hitan och ditan och sen så, som lök på laxen i den svenska bankvärlden så är det ju diskussionen nu om några extra skatter i ett par av dem
0: av, jag tror det var i Lettland och Litauen
1: eh, Just det. som
0: eventuellt kommer att höja skatten Ja, vår kollega Agneta Jönsson skrev om det i veckan här. och Exakt. även hur mycket skatt som bankerna trots allt betalar tycker mm. jag var intressant mm. Precis Det är trots allt många, många miljarder som banken betalar skatt i varje år. Ja, det får man säga Hej, Ulf Kristersson här
1: Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Du, um,
0: du tiden går... Bank- Vågar du köpa bankaktier nu, sista frågan? <laughs> alltså... 10% äkta kastning i handelsbanken. Uh, jag, jag tror ju på det, men jag... Jag har trott på
1: det lite för länge, måste jag säga. Det har varit en smärtsam månad. Men jag tycker att ett viktigt lärdom efter så många år när man har bevakat och analyserat de finansiella marknaderna som både du och jag, och Magnus, har bakom oss så är det ju. Det är
0: inte nu, efter en krasch, som man ska bli pessimistisk. Nej, det tycker jag är viktigt. Lärdom att man ska inte vara när, det, när man ser sådana här värderingar där fastighetsaxeln handlas på 40% substansrabatt mm. i snitt och man kan få köpa handelsbanker på täckta på 10%. inte mm. då man ska vara besad, eller hur? Så då köper du ju en liten korg av bank- och fastighetsaktier. Ja, det kanske vi gör. Eller ja. så, finns, så har vi ju många portföljer som vi har tagit fram på dagens Industri Ja, just det. Bland annat utredningsportföljer har vi. Vi har ställportföljen. Mm. Torbjörns portfölj som brukar publiceras efter årsgiftet med, med, med lågrisk aktier. Och där har vi med bland annat bank. Och Just det. Det kommer bli bra. Ja. Du, tiden går ju alltid fort när man har
1: så kul som vi har haft det idag. Ska vi avsluta med någonting om nästa vecka? Vad händer på bolagsfronten?
0: Ja men det är ju lite speciellt, jag det, ju, det kommer ju mycket utdelningar på tal om utdelningarna. Dammluckorna till utdelningsfloden har ju öppnats nu den här veckan med Handelsbanken. Och nästa vecka kommer ju många andra stora ABV på måndag skylds av. Sen har vi Skanska, vi har Eriksson till exempel. Och sen på bolagsfronten kommer ju H&M-rapport, det blir intressant tycker jag. Som har rekommenderat sälj på den för en dryg månad sedan. Mm. Och på
1: makrofronten så har vi som alltid lite spännande siffror Jag kommer att titta på IFO, det är det här tyska institutet som tillfrågar massor med tyska företagare hur de ser på läget Och tyskarna är ju sådär lite halvdeppiga som alla andra mm. Men det är lite mätkrokar. de senaste månaderna börjar att komma upp lite grann mm. Och förväntningarna ligger på ungefär oförändrat där. Viktigare är ju inflationen. Och det får vi från EMU, euroområdet, på fredag. Och då förväntar man sig en nedgång i inflationstakten från 8,5 till 7,8. Hoppas att det stämmer, för då kommer vi ju faktiskt att... Det kommer fler och fler att tänka att rentetopp och inflationstoppen har vi bakom
0: oss. Mm. Och sen på morgon morgon kommer ju hushållens eh, eh, lån också. Hur mycket de har tagit ut i lån. Det blir ju inte mm. Har Den har ju försämrats eller har minskat eh, kraftigt de senaste åren. Eh, alltså tillväxttakten var ju den lägsta var på, sen finanskrisen tror jag. Va? Vilket är ganska rimligt med tanke på räntenivå
1: och att vi har en hög skuldsättning i utgångsläget. Ja. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Upptäckte vackra ljudet av McCrispy och Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
0: Ska vi säga så? Ja, och vi ska också tipsa om våra andra poddar. Det tycker vi gör. Kommer du ihåg dem allihopa? Ja, men digitalpodden. Hela
1: mm. podden. Yes. Och eh, makrorådet. De ska vi lyssna på. Ja. Tack till er som har lyssnat. Tack Magnus. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mammi Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.